0: Muy buenas, Eric. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Capitán. ¿Cómo estamos? Muy bien por aquí.
0: Muy bien, con ganas de tener este live, de, de disfrutarte. Y que, bueno, nos han contado que estás en Bali con 21 años. Antes de que la gente te conozca un poco más, eh, bueno, te, te describo un poquito. Eh, yo conocí a Eric, pues fue por, por Instagram, creo, ¿no? Y es una persona pues muy enérgica, es más, yo creía que tenía más edad de 21 años, porque desprende mucha madurez, ¿no? Y luego las cosas muy claras, el mucho foco, persistencia en lo que hace y sobre todo no se deja guiar por las masas, sino él escucha como él dice a, a su corazón y, y se dirige hacia donde él cree que tiene que estar, ¿no? Y ahora está en Bali, en un sitio precioso, si lo estáis escuchando en podcast, bueno, unas... Eh, casas allí alrededor está en medio de un montón de campos de arroz y Correcto. bueno pues es un verdadero placer tenerle aquí porque vais a ver la mente tan disruptiva tan diferente y bueno tan curiosa que él tiene que para eso es este podcast ¿no? experiencias únicas y vidas mágicas es para inspiraros a ver más a sentir más y sobre todo a vivir una vida mucho más diferente si queréis así que bueno y Eric, ¿cómo se escribe?
1: Muchas gracias, capitán, por esa eh, introducción. Y es un placer y un honor compartir aquí contigo y poder estar a servicio y compartir un poquito esta experiencia que vengo viviendo un poquito desde pues, de los últimos cinco años pasados que ha sido mi comienzo en todo este tema, en toda esta forma de vivir diferente, que no se ve tanto, no, mezclando un poquito pues, lo espiritual y lo energético con al mismo tiempo pues con el emprendimiento, con los negocios, con los viajes, etcétera. Y, y pues sí, porque justamente eh, hoy antes de llegar aquí a casa para este podcast estaba escribiendo un post eh, para un vídeo que voy a subir, que es un, un vídeo con una chica que conocí aquí en Bali En el cual hemos estado recorriendo pues, las zonas desconocidas de Bali durante seis días Y es como un pequeño tráiler y estaba escribiendo el post en Instagram ¿no? Y en el post hablaba ¿no? de que se siente increíble de poder estar con 21 años viviendo en Bali Cumpliendo mis sueños, que es una sensación muy guay Pero que no ha sido, explicaba que no ha sido cosa... Eh, de suerte, sino que hay una historia detrás, ¿no? Y la historia pues comienza desde pequeño, en, supongo que empieza un poco por fortaleza mental y por confianza en mí mismo y de no dejarme llevar por lo que el exterior te quiere contar, escribía en el post pues que eh, los profesores pues me, me contaban no, no, si no estudias no vas a hacer nada en la vida, no podrás hacer nada y, y de alguna forma todo eso me rechinaba y la verdad es que nunca hice nada de caso en todo esto y escribía en el post que por el contrario pues yo intenté literalmente asistir a todas las conferencias de desarrollo personal que yo pude intenté leer libros de personas que tienen buenos resultados eh, intenté relacionarme con gente pues que, pues, que me inspiraba a lo que hacía y ¿no? eh, acudí a todo tipo de cerebro con plantas sagradas para ver qué es lo que lo que esconde la realidad para caminar un poco más profundo y ver el, las posibilidades que nos ofrece este planeta ¿no? entonces. Como resultado de toda esa búsqueda, es decir, no me voy a creer lo primero que me quieran contar estas personas, que encima, pues muchas veces esas personas que te vienen a dar consejo, a veces, pues, profesores, el típico padre de tu amigo, de un amigo que te quiere dar consejo, a veces sus vidas no parecen muy apetecibles, ¿no? Y quieren, sin embargo, que tú aceptes sus consejos. Entonces, como resultado de, pues de haber tirado un poco por mi camino y de haber confiado en mí y en, mi, en el poder que todos tenemos dentro, porque todos tenemos un potencial increíble, simplemente es, la pregunta es si tú confías en ese potencial que tienes adentro. Y, y como resultado de haber confiado en eso y de haber intentado buscar mi camino, eh, pues se me ha posibilitado pues, cosas como montar mi primera empresa con 18 años, una empresa de, de biografía. Eh, a los 21, pues a los cuatro meses de venirme a vivir aquí a Bali, pues comenzar a facturar 6.000, 7.000 euros al mes con el mundo de las criptomonedas y de las inversiones. Gracias a eso poder comenzar mi propio proyecto de cursos online, de coaching, donde estoy iniciando a diferentes personas en el plano espiritual, donde les ayudo a, a pasar un poco por los objetivos y los, re, y los retos ¿no? que nos pone eh, la vida a través de un poco de trabajo, ahí en, trabajo de sombras, ¿no? de ver las cosas que traemos del pasado, de ver las creencias limitantes y vamos ahí trabajando. Entonces, pues todo ha sido una historia ¿no? desde, desde los inicios, desde joven. Hasta ahora que por fin estoy pudiendo ver pues, resultados bastante guays y que se, se agradecen de corazón.
0: Qué guay, porque ahora estamos en un momento que han subido las criptos, ¿no? Ahí ha dado... y ¿Tú haces trade con las criptos o qué tipo de...?
1: Eh, no, verdaderamente trading no. Eh, lo estuve aprobando un tiempo, lo que pasa es que eh, vi que me chupaba la energía en el sentido de que estaba siempre vigilando el mercado y no es mi estilo de vida, no es lo que yo verdaderamente estoy buscando, entonces me limito a hacer inversiones con compañías de inversión eh, donde hay un porcentaje mensual o por ejemplo ahora estoy trabajando con un robot un robot de trading el cual instalo en mi Binance y el robot hace trading entre Bitcoin y Cardano y él hace sus movimientos yo estoy haciendo mis, mis proyectos y mi servicio y, y pues estas compañías estos robots se van encargando de, de pagar las cuentas ¿no? Por así, por así decirlo
0: interesante pues ya hablaremos después de esta que me cuentes un poco
1: <ríe> perfecto sí.
0: ¿y por qué decidiste ir a Bali?
1: bien lo primero es que yo no decidí ir a Bali. Bali decidió que yo viniera a él. <ríe> um, Bali, um, siento que para las personas espirituales, para los trabajadores de la luz y para todas las personas que, como que venimos a este mundo a intentar aportar algo, Bali es como una escuela. Bali es como... Te sacan... Al final, cuando uno vive en un país y no viaja y uno se mete en el desarrollo personal y en todo, ¿no? pero a veces cuesta abrir la baraja de posibilidades, ¿no? porque solamente estás en un mismo sitio. Entonces, Vali es como que te hace el llamado, te dice, ven aquí que te voy a poner las pilas. Entonces, pues yo estaba haciendo una ceremonia de ayahuasca, donde estaba compartiendo la, la medicina, y un chico me dijo, oye, yo puedo ir, eh, pero yo no quiero tomar nada. Eh, de estas plantas de poder, ¿no? Y dije, bueno, pues oye, pues vente, no, 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 no hay ningún problema por mi parte. Y el chico vino, y bueno, el chico básicamente vino, lo mandó al universo a traerme el mensaje de que él, en dos semanas, después de ese retiro, él se iba a vivir a Vale. Y yo no tenía, ni... yo no sabía nada de Vale, no había visto ni un callejeros, viajeros, ni nada, sabía que había buen surf, eso era todo lo que yo sabía. Entonces el chico me dijo eso, y ya me quedé como con la mosca, ya que yo cuando terminó el retiro, vuelvas. a, a... a casa y como que el universo no paraba de mandar señales y mensajes de tienes que ir a Bali, tienes que ir a Bali, tienes que ir a Bali y en ese momento todavía no estaba tan fuerte económicamente ni muchísimo menos, entonces era como miedo no sabía cómo lo iba a hacer o cómo iba a poder sobrevivir a miles de kilómetros de casa, etc eh, estaba comenzando, medio comenzando con todo el tema cripto y tal había miedo, había eh, pero si algo me había enseñado todo este mundo de las medicinas y de las ceremonias en este año pasado fue la palabra confianza ellas te enseñan a o sea, si quieres hacer algo en tu vida, confía, confía en ti, confía en el universo, ten fe. Entonces cuando el universo me decía Bali, pues yo dije, mira, voy a confiar y que sea lo que Dios quiera. Dije, yo voy a poner mi coche en venta y si el coche se vende, con eso me compro el vuelo y me voy. Y me fui literal, me vine a Bali con 300 euros en el banco, o sea, una puta locura. Entonces el coche se vendió, cogí ese pequeño, el pequeño dinero restante, me vine a Bali y a partir de ese acto de confianza de decir, venga, voy, <risa> pues a partir de ahí comenzaron a suceder muchas cosas mágicas y, y todo comenzó a florecer y a, y a expandirse en, en todas las áreas de mi vida
0: ¿Cuánto tiempo llevas allí?
1: Estoy haciendo nueve meses ahora mismo meses?
0: ¿Y cómo, con ese salto cómo ha aumentado tu patrimonio? ¿En qué porcentaje?
1: Pues mi patrimonio fue de que yo me vine a Bali con deudas y con Cero, eh, cero dinero, lo que he dicho, 300 euros en el banco para comer ese mes. Y, y pues a raíz de venir aquí, claro, yo estaba gestionando también inversiones para otras personas. Eh, entonces, cuando yo estaba en España, eso de que, hostia, el Eric, que te, que te guíe una inversión, el Eric que vive en España, ¿qué tal? Como este, el, el, el chamán, el no sé qué, pues como que no había quizás del todo confianza. Y cuando di el paso de mostrar tío, de que de verdad con la criptomoneda se podía avanzar, porque esos siguientes meses me comenzaron a ir un poco mejor. Eh, comencé a mostrar lo que estaba sucediendo y la gente de pronto comenzó eh, a confiar más en mí a, a pedirme consejo, etcétera entonces comencé a montar un equipo eh, de inversionistas, etcétera y y pues poco a poco mediante comisiones más todo lo mío que se estaba rentabilizando más algunos vídeos, algunos proyectos que yo seguía haciendo para poder generar ingresos fui reinvirtiendo todo, fui haciendo toda la pelota como pude y pasé pues ahí, eh, pues ese fue el cambio no de pasar de, de estar haciendo unos 300, 400 euros al mes a mi mejor mes que fue hacer siete, unos 7.600 euros eh, al mes, o sea que ese fue un poquito el, el salto
0: Netos, qué bien, ¿no? Qué ricos, con sí. 21 años. ¿Y eso lo mantienes ahora de forma recurrente?
1: Ahora mismo no estoy en 7.000 euros al mes, ahora a lo mejor estoy en unos 4.000, eh, algo así, pero bueno, tampoco la verdad es que no, no, me puedo, no me puedo quejar. Y ha bajado simplemente porque de las compañías que invertía, eh, a mí mi, mi, mi maestro de las medicinas, él fue el que me introdujo en este mundo, él me dijo, mira, tú invierte en ganancias deportivas, que es una compañía que se dedica a las apuestas del fútbol, que llevan 12 años, que siempre van a estar ahí, y no pierdas el dinero metiéndote en muchas más compañías. Y dije, van, vale". entonces, ¿qué pasa? Que me vinieron con otras compañías, no, aquí en vez de un 17 te pagamos un 23, te pagamos un tal. Y yo invertí en otros lugares, mientras funcionaron, pues la verdad es que estuvo muy bien, pero luego hubieron otras compañías que cayeron, se fueron, entonces pasé, pues eso de estar facturando 7.000. A reducir a 4.000, que es lo que me está dando básicamente eh, ganancias deportivas, que al final es la compañía con la que me estoy quedando, porque son perros viejos, eh, saben lo que hacen y, y por lo que estoy viendo en ellos les queda para, para años. Entonces por ahora voy, voy por guay. ahí.
0: Qué guay, qué guay. ¿Y cuánto cuesta la vida en Bali?
1: Pues aquí puedes vivir literalmente muy muy bien lo que sería en España la vida de un marqués por aquí por 800 euros al mes perfectamente que, quieres, que te quieres hacer un poco el loco como yo y venirte y me voy como sea con 500 euros puedes vivir te las apañas y con 500 euros puedes vivir perfectamente
0: qué guay eso en, en España yo he estado viviendo en Canarias y uh -huh. ahí es muy similar con 500 euros también en Canarias vives ¿eh? 500 ¿En serio? Euros. Bueno, una casa para ti solo, ¿no? Es decir, tendría que ser una casa compartida. Pero, pero si es una casa que compartes con alguien, sí, con 500 euros vives súper bien en Canarias. Ok. Es un destino muy, pues es, muy interesante. Es
1: interesante. Me parece una zona chula de España, la verdad. Nunca la he no visto, es. pero siempre me han hablado de ella y siempre me ha llamado la atención.
0: Nosotros hemos estado eh, cuatro personas viviendo en una casa pagando cada uno 147 euros en la casa solamente y, y ya te digo, con 500 euros vivías porque allí pagas un 7% de IVA, ¿sabes? Es el IGI más, okay. más el, IR, el IRPF. Entonces no se te queda tan alto como en, como en la península y luego si tú haces una... Empresa allí solamente pagas un
1: 4%. ¡Guau! Wow. O sea que... Entonces, Entonces, ¿podríamos decir que Canarias es, es, podría ser un país de emprendedores?
0: Totalmente, allí está ahora Adrián Bernabeu, están varias personas. Totalmente, sí, 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 sí. Han creado allí empresas y están gestionando ¿Viste? desde allí todas las cosas. Es hostia, la
1: hostia. Pues es interesante. Es interesante. Genial.
0: y Gran Canaria. Y bueno, ¿y cuál es el mayor miedo de Eric?
1: El mayor miedo de Eric. Pues, yo creo que el, mi mayor miedo es el miedo a no ser feliz. Eso es lo que más me asusta. Eh, el segundo miedo sería a no ser amado o no soy una persona eh, muy emocional estoy muy conectada forma no soy recibido no soy eh, amado por personas que me importan y sería un altibajo fuerte para mí y, y sí sobre todo eso no el, el, el miedo a que por algún motivo eh, no pudiera ser feliz, eso es lo que más me siempre me ha aterrorizado, de hecho está, está incluso en mi diseño en mi diseño humano, que es una serie de numerología etcétera, eh, está, esto está escrito, que, o sea como que yo siempre eh, busco en mi vida por, y también supongo que eso es un poco el motor que me ha hecho moverme, ¿no? que siempre busco la satisfacción, busco eh, vivir bien, busco experiencias nutritivas, eh, personas nutritivas, todo que te impulse porque una vida eh, mediocre para mí sería eh, mejor el suicidio. O sea, literalmente no, no podría. Y yo creo, no lo quiero decir, o sea, podría perfectamente trabajar en la obra y estaría perfecto, pero aún así tendría que estar relacionándome con gente increíble, viviendo cosas guay, o sea, no podría estar viendo la tele en casa. O sea, ver la tele en casa es Eric se suicida, literal. De hecho, podría decir que he pasado, pues, si ni me acuerdo, a cinco o seis años, que no solo es que no he visto la tele, es que no he visto una película. No veo películas porque es como, no soy bueno para ver como cómo decirte, para estar parado viendo cosas, tengo que estar haciendo las cosas tengo que estar viviendo cosas eh, es, es un poco ahí el, el asunto qué guay.
0: y que es eso es muy del eneagrama, es muy 7 ¿no?
1: correcto soy un 7 como una casa <risa> <risa> un 7 como una casa sí
0: ¿Y has estado alguna época de tu vida de esa forma, como dices? Así, con ese bajón, por sentir que tu vida no avanzaba.
1: Lo Podría decir que así es como me sentía eh, de pequeño. Y no es que fuera la culpa de mis padres, porque me la mis padres... Me han, hecho, me han dado una educación súper buena les estoy eternamente agradecido y de pequeño cuando yo era de hecho cuando era pequeño económicamente estábamos bien íbamos a restaurantes íbamos al cine y tal pero como que yo sentía un vacío existencial de alguna forma y no lo sabía reconocer porque era muy pequeño pero yo de alguna forma siempre hacía cálculos y decía a ver ir al colegio aguantar a los profes hacer deberes y como que sumaba las cosas que de verdad me nutrieron en la vida y como que no me hacía balanza y literalmente he pasado... Yo No sé, si esto mi madre lo sabe, no espero que no lo escuche aquí, pero he pasado muchas veces rato en el balcón de mi casa, calculando, y diciendo, si me tiro, termino con todo este rollo, que en verdad no hay nada que me esté motivando a seguir. Mi vida era como ir al colegio y pues a lo mejor ir al parque, pero como que no, no, no terminaba eso de, de llenarme, ¿no? Entonces eh, había veces que literalmente me sentía muy mal y muchas veces pues pensaba eso, ¿no? A lo mejor, tío, me salto y, y termino ya con este rollo. Por suerte nunca tuve los huevos a saltar y no me tocó otra que, que seguir. Hasta que nos mudamos aquí de Barcelona, nos mudamos a Alicante Y a partir de mis 9-10 años comencé a descubrir un poco lo que era el parkour Lo que era diferentes deportes de riesgo Mis padres me comenzaron a dar libertad para salir a la calle con amigos eh, como Ya no con ellos, etc. Y entonces ahí se abrió como un mundo para mí De eso de subirse a los tejados de las casas, correr, saltar Que se si oíamos de la policía, todo era como un mundo de nuevo que se abrió ahí eh, delante mío y ahí fue como pum ahí ya cogí ritmo y desde ahí nunca he parado en mi vida de nuevo es como que ahí cogí una carrerilla y ya nunca nunca me he vuelto a bajar de esa carrerilla
0: qué guay dices a los nueve años no
1: eh, sí entre los nueve y diez entre los nueve y diez comenzó un poquito todo ya sí
0: qué guay qué guay tío muy interesante ¿eh? yo también he hecho parkour es súper liberador, ¿no? y sí. Es muy guay. Muy guay. Sí. Y, ¿Allí tín, estás con círculos de amigos o tú estás allí solo?
1: Estoy solo. Estoy solo. ¿Y cómo es, y um... cómo es la
0: sensación de para un 7 de no tener amigos
1: cerca? Pues eh, es el puto infierno, eh, pero luego se convierte en tu cielo en el sentido de que Bali me da cuenta de que a mucha, a muchas personas eh, cuando tú llegas a Bali piensas que vas a estar con un cierto grupo de amigos, porque yo cuando vine yo pensaba que me iba a juntar con ese chico de la ceremonia, yo pensaba como que él iba a ser mi amigo y que íbamos a hacer planes y tenía otra amiga, eh, Amy, con la que hice el retiro que también estaba aquí y yo dije, ah pues y vino y dije pues serán mis amigos haremos cosas no y luego yo llegué aquí y les decía oye vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y como como, como que nunca cuadraba ningún plan y yo diga yo no sabía qué les pasaba y es que estaban enfadados conmigo no no sé sabía qué pero literalmente no me no había casi casi forma de como de juntarme con ellos entonces comencé a hacer mi vida por por mí mismo como irme a trabajar surfear y fui conociendo gente etcétera me fui relacionando con gente que fui conociendo eh, aquí entonces eh, pero claro, no es como cuando estás con amigos que ya conoces, entonces eso muchas veces fue sufrimiento eh, porque ese es otro miedo de los que supongo que antes tenía, que era el miedo a la soledad y he pasado mucha soledad aquí en Bali en muchos momentos y, pero eso ha sido medicina porque cuando, cuando hay miedo a la soledad lo que tienes es un miedo a ti es un miedo a, a ver que en ciertas partes no te quieres, a ver que en ciertas partes no estás tan trabajado, eh, a ver tus sombras, a ver cosas que no quieres ver. Entonces Bali es como que se encarga de que tus amigos no los vas a ver y de que vas a pasar tiempo solo. Entonces, pues he pasado eso tardes en mi casa, de estar aquí llorando y diciendo, ¿qué me pasa? Estoy en Bali porque estoy tan mal. Y, y pues mucho trabajo, ¿no? Trabajo de sombra, de, 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 de ver todo lo que está ahí moviéndose en tuyo y, y trabajo de purificación, de ver de, todos, de todas las cosas de las que dependía, de golpe todo se cortó, entonces fue un trabajo eh, duro, pero por el contrario, pues meses más tarde, eh, cuando me terminé de hacer del todo mi amigo... <ríe> y comencé a darme cuenta de que no necesitaba, no ne, una cosa es que me guste, pero no necesitaba estar con mis amigos cercanos todo el, eh, todo el tiempo, entonces eso me permitió luego pues, tener mucha más paz, sentirme más feliz, conectar con el amor propio, que ese fue uno de los, uno de los aprendizajes que me trajo aquí, ¿vale? que el amor propio es la clave para todo, entonces fue, pues, fue una escuela. Y luego yo me he dado cuenta de que han habido personas que han venido de España que se pensaban que sí que, como que iban a ser mi amigos que íbamos a hacer muchas cosas juntos, y de alguna forma el universo se las ha hecho para que yo también esté por otros otro lados. Me junte con ellos y ellos tengan que vivir sus sombras también ellos solos. Entonces como que Bali tiene esa forma de... Si vienes vas a trabajar y vas a aprender, no va a ser solo, solo playa y olas.
0: <risa> Qué guay, tío. Es muy interesante eso, ¿eh? Con 21 años Así es vivir como, esa parte... ¿sí? Y
1: Así ¿Cuál es, es tu
0: filosofía de vida?
1: Mi filosofía de vida ¿Por dónde, por dónde empezar? No? Valores simples Amor, respeto, prosperidad, evolución Soy un amante de la evolución Pienso que eh, los seres humanos tenemos que evolucionar todos porque cuando pensamos y nos damos cuenta de que el mundo va mal, lo que va mal no son las plantas, eh, no son las vacas, eh, lo único que va mal es el ser humano y las acciones que estamos teniendo y el impacto que estamos teniendo en el mundo. Entonces la única forma de, de verdad de dar un cambio es que el ser humano evolucione y que despierte. Porque mientras no despertemos, el gobierno, eh, eh, la gente van a poder hacer lo que les dé la gana con nosotros hasta que el ser humano no despierte y se empodere y conecte con su poder y se dé cuenta de que somos los creadores y de que nosotros eh, pues que tenemos que dar el paso y la iniciativa con todo. ¿no? Entonces, evolución sería un gran valor eh, para mí. Y si voy un poco más profundo, eh, yo siento que de alguna forma he sido eh, enviado a, a este mundo a sí, a crear un impacto, a traer un cambio a ser uno, uno más de los trabajadores que estamos trabajando por eh... no voy a decir que quizás salvar el mundo porque puede sonar el porque el rumbo que llevamos es muy eh, pienso que es bastante jodido y pienso que hay que hacer un cambio y hay bastante trabajo porque hay mucha gente que simplemente está viendo la tele, haciendo clic todos los días, permitiendo que le laven el cerebro a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche entonces hay un trabajo grande por hacer y, y me siento que es, eh, estoy eh, dedicado a, a la fe, a la fe en que podemos cambiar el mundo, en que podemos hacer un cambio y, y dedicado pues, a, a prestar mi servicio y todo lo que, lo que sé y mis dones y mis habilidades para que el ser humano se empodere y se equilibre, porque es importante también que el ser humano se equilibre y que desde ahí pues, en, que entre todos podamos crear un una nueva humanidad que está llegando, que ya, que ya está sucediendo el cambio a la quinta dimensión. En la quinta dimensión toda la maldad y todos los seres oscuros que están controlando el mundo van a perder fuerza y por eso yo pienso que están intentando controlar tanto ahora con vacunas, con rollos, porque saben que se les está acabando el tiempo, saben que se les acaba ya la jornada y no quieren perder eso. Entonces... Pienso que ellos tratan de, de mantener ese control y yo he venido aquí para, para romper con ese control, para devolverle a la gente lo que es suyo, para devolverle la paz al planeta y para devolverle a Dios a sus hijos tal y como los creo.
0: Qué guay. Qué guay. Es una mirada. Esa es divertida. ahí la filosofía. Sí,
1: ese un, es el asunto. Un
0: sueño muy grande que tengas.
1: Cambiar el mundo. <risa> cambiar el mundo ese sería mi mayor sueño eh, ¿cómo, ¿cómo llegará? no lo sé, no es, no es un sueño de estos como, oh, quiero un Ferrari entonces empiezas a hacer las metas los pasos para llegar al Ferrari pero esto es eh, algo grande y, y no sé cómo voy a llegar a ello pero eh, al final casi todas las cosas que he hecho en mi vida nunca he sabido cómo las iba a hacer simplemente he confiado en que sucederían y, y todo ha ido sucediendo y no sé si podré si podremos entre todos salvar el mundo pero por lo menos eh, salvar al máximo número de, de personas porque yo creo que, que todo el que alcance una cierta evolución pues va a tener unas experiencias diferentes, diferentes tiempos que, que vienen, tiempos que para algunos pues el, el, el asunto, ese sería mi sueño y a gran escala ¿no? y luego pues sueños a menor escala pues poder viajar por el mundo aprender con chamanes crear ceremonias donde poder compartir estas plantas sagradas con la gente y pues ser feliz y tener una vida guay, nutritiva en amor, poder compartir con, con la chica de mis sueños y, y eso es un poquito el asunto
0: qué guay hablas mucho de la fe y la confianza en uno mismo, ¿no? Y confiar también en el futuro para que las cosas ocurran. Un mensaje para personas <coughs> o que están empezando proyectos grandes o que aún no han empezado y tienen esa falta, esa inseguridad que al final la sociedad te hace que seas mucho más tangible que intangible. Entonces, cuando estás mucho más en, en, lo, en lo terrenal que en lo espiritual, cuando hay algo que no ves y quieres conseguirlo, muchas veces te frustras y te genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías ayudar a esas personas a que tuvieran más fe para lograr cosas?
1: Vale, eh, sería primero que nada un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, ya que la confianza eh, es femenino, es, viene de, del arquetipo y de la energía femenina, entonces todo hombre emprendedor que trata de montar ese proyecto solo mediante números, estadísticas, objetivos, voy a trabajar 13 horas al día y, y mediante esa eh, estrategia donde uno se acaba encarcelando, lo que sucede es que el emprendedor eh, desiste para conseguir ese objetivo era demasiado dura. Entonces, eh, el, yo pienso que el emprendimiento no es un sprint, es una maratón. Y tienes que hacer las cosas de una forma que sean sostenibles. No te sirve de nada escuchar a Gran Cardone y que te diga, no, cámate, que habla de él así. No sirve de nada. Eso es una puta estupidez. Eh, el ser humano necesita equilibrio y necesita sostenibilidad. Y, y la confianza es una parte femenina que el hombre, el emprendedor o la emprendedora también debe de incluir. Y, y confiar en que conseguir el objetivo no va a ser solo un resultado de... Eh, cuántos objetivos o cuántas horas trabajes en el día, sino que va a ser un resultado también de confiar de que el universo te rodee de las personas que te van a contar cosas y que te van a traer información, que posiblemente sea lo que te haga el clic, y que ese clic va a ser lo que te va a hacer conseguir ese, ese objetivo, entonces es confiar es confiar en que Confiar y claramente al mismo tiempo trabajar, hay que hacer las cosas, es todo un equilibrio entre lo masculino, que sería el trabajar y la acción, y lo femenino, que sería más la confianza, el estar atento, la intuición, ver qué me está queriendo decir el universo, porque el universo te está hablando todo el tiempo, el universo te está dando pistas todo el tiempo para que tú consigas tu objetivo, pero hay que estar alerta, y hay que estar escuchando y hay que confiar, porque si el universo a lo mejor te dice, tío, hoy no trabajes y vete a este sitio y siéntate en esa cafetería y tú con tu mente masculina dices, no, hoy voy a trabajar en casa mis 12 horas. Y a lo mejor en esa cafetería ibas a conocer a una persona que te iba a traer la, el, el resultado final, ¿no? Entonces, un equilibrio entre la acción y entre eh, confiar y abrirnos a que el universo nos traiga las herramientas para que podamos conseguir eso que queremos conseguir.
0: Qué bueno. Es decir, al final es un equilibrio entre acción e intuición, ¿no? O
1: sea, Correcto, que que sí. Correcto, sí. Guay. Acción, intuición, sí.
0: Para que quede ahí con rima.
1: <risa> sí.
0: Y es súper interesante esto, ¿eh? es muy interesante. ¿Y de qué te alimentas? ¿De qué se alimenta eric
1: Pues la verdad es que no como, no como carne, si van un poco por ahí los tiros, ¿no? No como carne, sí que como pescado de vez en cuando porque entreno bastante duro en el gimnasio, etc. En verdad no es excusa porque no, no, por mucho duro que entres en el gimnasio no hace falta que comas pescado. Pero eh, siento que, que deseo hacerlo porque yo no, me cuesta mucho coger peso e intento pues coger un poco de grasa de ahí, etc. Entonces mi dieta se suele basar mucho en arroz, en pasta todos los días arroz, pasta con verduras y con huevo eh, luego a lo mejor algún día pues eh, que es el aguacate que es el quinoa, un poquito más cool pero básicamente por ahí van los tiros y eso, de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana me tomo algún pescado, etc y, y algún mm. batido de proteína etc que de hecho eh, lo que yo como
0: Qué guay el pues decirte que, bueno, yo no soy el mejor a nivel de nutrición, pero sí considero que en golosos en forma Ajá. tengo a los mejores. Y a nivel nutricional es mucho más interesante que basemos todo nuestra dieta, o sea, en vegetales y aves y pescados. Ajá. Y los, los cereales, okay. ir apartándoles. Los cereales, eh, bueno, se ha visto que generan... El, sí, ¿verdad? Hay Alzheimer ahora, el Alzheimer viene porque hemos empezado a utilizar demasiado los cereales, ¿no? Eh, oh, wow. Entonces... El, el cereal no, no es necesario. El cereal es un invento que nos hemos puesto a hacer plantaciones en serie <risa> para, claro, porque es un alimento barato y viene de la, del momento, no de ahora, sino de cuando hubo las guerras y esas hambrunas que había pues se solucionaban con, con trigo, etcétera, con patata. Entonces es interesante basar la dieta Ajá. en lo que yo sé por mi equipo, eh, pues en vegetales en aves y pescados grasos, ¿no? Pescados azules. Y luego frutos rojos también, fruta no es necesaria, frutos rojos sí. Y eso sería todo, ¿no? Y tubérculos, estilo boniato, patata no, pero eh, aguacate también es muy bueno, claro que sí. El huevo es buenísimo. Ok, ¿no?
1: ok. O sea que entonces el arroz y, y, y los noodles, que me los voy quitando, ¿no?
0: Yo, si a ti te gusta la salud, que yo sé que te gusta, lo que pasa es que muchas veces tú eres muy consciente en esa parte espiritual y encima haciéndote más consciente aún en la parte de nutrición, que yo he conocido más este año, ¿no? Porque he contratado a personas potentes, pues ahí vas a notar una energía muy alta, ¿vale? Es decir, al final nuestro cuerpo está adaptado para eso.
1: Está okay. adaptado
0: para comer de esa forma. Ok. ¿Sabes?
1: Entonces, vale, pues tú sí vas que es a tener interesante. Mucha
0: más energía, mucha más energía, es una de las cosas. Eh, la memoria la vas a tener mucho mejor, el cerebro muchísimo más ágil. O sea, todo este tipo de alimentación está hecho para que tu máquina interna sea una bestia.
1: wow Entonces, Vale, pues sí que tiene pues sentido, bien. porque el, el arroz y, y sí. la pasta, sí que verdad que siempre me quedo, porque encima yo me hago unos platos así y me quedo luego un poco que parezco un poco tetrapléjico o algo. O sea que puede ser ah. interesante pensarme bien cómo me lo hago. Sí.
0: <risa> A ver, Tienes el micro que se te está escuchando. Zzzz? ¿Sí? No. Sí, sí ¿no? Es ¿Ahora? el micro ¿Bien? del Es cuando hablas vibra la voz.
1: Vale, ¿ahora bien? Bueno, ¿Me escucha
0: bueno. guay? No, vibra.
1: Si no, ¿Vale, lo no? quito. Espérate. Vale.
0: Un momento.
1: Dime, dime si se escucha mejor así con el altavoz.
0: No, ahora sigue, sigue vibrando. No sé si es la, la conexión, pero nunca me ha pasado esto, es raro. No pasa Qué raro, nada. pues,
1: eh, no puedes, o sea, es raro porque no tengo, no tengo nada más. Que... Uno.
0: Buenas, Eric, pues vamos con la penúltima pregunta que segura, seguramente muchos, muchas personas que escuchan el podcast eh, quieren ¿no? escuchar esta pregunta porque es la que siempre está en todos los podcasts y para lo que fue creado. ¿Qué es? ¿Has vivido alguna experiencia paranormal?
1: ¿Paranormal? ¿A qué nos estamos refiriendo con paranormal?
0: Algo espiritual, heavy. Eh, bueno, pues aquí han contado que han visto cómo se les abría la puerta de la casa, dice, hostia, que está entrando alguien, ¿quién será? Y de repente... Eh, y se daba el portazo, entraban a la habitación y no era ningún humano, era, una, era un ser ¿no? y hay personas que han contado cosas bastante heavy, ¿no? entonces de lo que tú has vivido en tu vida lo más paranormal posible
1: joder, qué mal rollo lo estabas contando, se me estaban poniendo ahí los perros de, de punta cuando han hecho ahí la sombra mm. esa yo soy muy malo para la oscuridad no me mola nada el rollo entonces lo más paranormal que yo... ¿Quieres decir en toda mi vida o en este tiempo en Vale?
0: Sí, en, en toda tu vida, porque buscamos ah. la más heavy.
1: Vale, la más heavy. Eh, pues a ver, podría decir... Eh, pues por ejemplo, una fue experimentar la muerte con, con la medicina del bufo. Básicamente la medicina del bufo contiene una molécula que se llama DMT, que es, eh, básicamente es una molécula que generamos cuando nacemos y cuando morimos. Es la que abre el portal a que el alma entre al cuerpo al nacer y a que el alma se vaya cuando, cuando morimos. ¿no? Entonces eh, esta medicina eh, da mucho miedo tomar una cantidad grande porque sabes que literalmente vas a experimentar una, casi básicamente una muerte. Entonces normalmente no como que no me atrevía a dar ese paso en esa cierta cantidad, pero hubo un día en el cual estuve en un retiro, hubo una movida, eh, yo terminé eh, extremadamente enfadado como con la persona que estaba facilitando la medicina y había una canción que me mostró un maestro mío que él decía que abrió un portal, cuando tú tomabas bufo con esa canción se abrió un portal a otra dimensión y que era una, una canción para tomar cantidades muy fuertes, entonces yo ese día, en todo, yo, yo esa mañana es que fue todo muy muy heavy, y esa mañana desde por la mañana llevaba la, la canción en la cabeza Y nunca había tomado con ella Y algo me decía como que Hace una toma de bufo con esa canción Pero como que me da como miedo De dar ese, ese paso, no o esa cantidad Entonces sucedió todo esto con el chamán Tuve este enfado tal, entonces tenía como una rabia Que me dijo, me voy a ir a la mitad del bosque Yo solo y voy a hacer una toma fuerte Yo solo con esa canción En mitad del bosque sin chamán ni nada Entonces me fui Y eh, pues Puse esa canción, era así como de tambores, así como cantos, uh, así como súper heavy. Entonces, bueno, tal cual, tomo la primera toma, siento como delante mío, se abre como algo y empieza a sentir un viento, pero que no es un viento de la tierra ¿no? nunca había sentido algo, o sea, era como un viento de otro, eh, de otro universo o algo, y entonces conforme estoy tomando la toma, termino la pipa, que es una calada y cuando la termino siento como que me estoy yendo, como que como que voy a, a morir, literalmente en ese, en ese momento y en ese, ¿se me está escuchando bien? Sí Vale, perfecto um... Entonces estoy con la estoy sintiendo como que, voy, como que voy a morir y siento como que me quedo y que no termino de traspasar y me siento, siento como una emoción de estaba yendo a algún lado pero me he quedado a medio camino. Entonces es algo que nunca había hecho que fue en mitad de la toma me levanté, volví a cargar la pipa con otro montón, volví a... Y ahí, literalmente pues... Mi, lo siguiente que sentí es que yo estaba, como vamos a decir, por encima de la Tierra y podía estar en cualquier parte del planeta al mismo tiempo, en el mismo segundo podía estar en cualquier parte, era la totalidad, era sentir eh, como todas las energías de todas las personas del mundo al mismo tiempo, como todas las posibilidades, y al mismo tiempo ser consciente de que mi cuerpo estaba abajo y notar que yo abajo estaba llorando de la cosa tan increíble que estaba eh, sintiendo. Entonces, después de esa sensación fue como... O sea, fueron cinco minutos de estar como completamente ahí. Entonces, cuando volví, me tiré como media hora llorando en el suelo del bosque de, lo que, de la cosa tan bonita y tan impactante que acababa de vivir, que era literalmente como lo que imagino que se siente eh, al morir. Y fue literalmente una, una pasada de, de experiencia, la verdad. Y luego hay otra, ya es una pregunta que dices, que a la gente o sea, de le mora, es... pues, hay otra. ¿Sí? ¿Perdón?
0: Se siente... ¿Dime? O sea, en vez de cosas malas al morir, si diste... A algo muy placentero
1: correcto eh, tenemos que yo creo que una vez como que cruzamos va a ser placentero ahí arriba La, el asunto es que claramente si te estás muriendo quemándote en una fogata pues no va a ser muy placentero lo que es el, el salto de vida a muerte eso es lo que el bufo como que te, te suaviza ese salto a, a pasar al otro lado ¿no? pero yo creo que una vez ya crucemos allá ahí va a estar todo bien y ahí la sensación va a ser eh, literalmente increíble y mucho, con muchas menos limitaciones de las que tenemos en este cuerpo humano
0: esa medicina tú la tomas estando sano, es decir si tú tienes rayadas mentales oh, te, te afecta ¿no? a negativo o no
1: mm, esa medicina de hecho o sea, a la persona más jodida que tuvieras a ese le diría tráemela que le comparto bufo Um, o sea, hecho, por eso se llama medicina ¿no? Está hecho también para, para las personas Que tienen traumas del pasado Miedos, cosas de las que no se consiguen deshacer eh, Falta de confianza Cualquier cosa que no les esté permitiendo avanzar Se hace una toma y se le pone esa intención A la medicina, se le hace un rezo A la medicina, el espíritu del bufo que está ahí presente Y se le pide lo que queremos que transforme en la persona Y literalmente Claramente, si la persona luego pone de su parte, ya en la vida normal, y la persona está dedicada a ese cambio, el espíritu del bufo literalmente durante todo este mes, durante todo el siguiente mes, incluso dos meses, el espíritu del bufo va a estar con él y le va a estar dando la collejita para que esté eh, tirando por ese, por ese cambio que él, que él pidió. Es algo mágico, es como si te llevaras un espíritu que te va a estar ayudando durante el siguiente mes o los dos siguientes meses para conseguir eso que tú pediste.
0: Joder. ¿Cuál es esta segunda que ibas a contar?
1: Eh, pues la segunda, eh, yo lo siento, eh, mis historias son con, con plantas de poder. Eh, para mí es un mundo eh, impresionante y las experiencias que he vivido con, con ellas pues son eh, tienen, tienen mucho que hablar, ¿no? Eh, entonces, la primera vez que, que yo tomé ayahuasca, en el primer retiro, ahí me dijeron, no, vas a ver a Dios y vas a ver el universo... Y yo pensaba como que iba a hacer algo súper divertido, que iba a tomar eso, que iba a ser algo súper placentero. Entonces, ¿qué pasó? La primera vez que tú tomas ayahuasca, lo más normal es que la primera vez no sientas nada, no tengas ningún tipo de proceso, no tengas ningún tipo de viaje, es algo normal. Pero a mí no me contaron eso. Entonces, yo fui esperando a tener esa experiencia de la que me habían hablado. Entonces, normalmente la gente toma una toma, en la ceremonia que es durante la noche se hace una toma, o como mucho dos. Entonces, yo tomé la primera, no, no sentía nada, que era normal, pero yo estaba esperando sentir pues, cualquier efecto, ¿no? tomé la segunda, tomé la tercera, tomé una cuarta, o sea, una cantidad eh, ter ter terrible, entonces yo dije ya a las 5 de la mañana estaba en el, el suelo la ceremonia, y dije esto no, esto, es, esto de la ayahuasca es una mentira, esto no funciona, yo me voy a tirar aquí a dormir, entonces me tiré en mi cama, me arropé en el suelo, y a la media hora me desperté como si estuviera en llamas, como si mi cuerpo estuviera en fuego, y abrí los ojos, y tal cual abrí los ojos en la sala, Vi como si hubiéramos pasado a otra dimensión Todo como se podía ver con mis ojos La energía eh, que había en el aire En la sala Y todo, todo había cambiado Las voces de la gente, todo era otra dimensión Todo era algo muy mágico Pero al mismo tiempo me daba un poco de miedo Porque era una toma súper fuerte Era una toma que tomarías cuando llevas años experimentado Yo la tomé la primera vez Entonces yo de golpe dije, algo aquí va mal Yo me sentí que algo iba literalmente mal Y muy asustado Y aquello que yo estoy así, digo, mira, Eric Esto como haces tú con todo me levanto, me doy una ducha y esto se me quita, los cojones, aquello solamente intenté, intenté solamente incorporarme, levantar un poco el cuerpo y vi que no podía mover mi cuerpo, que había perdido la fuerza en él y ahí dije, vale, algo está yendo muy, muy mal, entonces me acuerdo que pasó el chamal y le dije, oye, ayuda, y se me acerca y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, le digo no, mira, que esto está muy fuerte. <risa> y, me dice, y me dice, no, tranquilo que estás sanando, estás en un proceso de sanación, eh, entrégate tal Entonces yo empecé, empecé a, a, ver, a, a, a ver lo que era la muerte de mi ego Entonces yo recuerdo, esto que, que dicen que cuando uno muere ve todo, todo su vida como pasar, todo su pasado Entonces yo sentía que lo que me estaba sucediendo es que yo estaba como medio, medio tirando un cojín Y aquí delante mío había como una, una espiral verde en la cual todas mis, mis creencias, mis patrones de pensamiento, mi pasado, todas mis experiencias, todos mis condicionamientos, todo, yo podía ver cómo salía de mi frente y se iba a esa espiral y la espiral lo machacaba todo. Y claro, eso es nuestro ego. Lo que yo estaba pasando ahí era, era mi ego, mis creencias, mi todo que se estaba literalmente muriendo, lo estaban matando, estaban matando a mi ego en esa, en esa, en esa espiral verde y la sensación era de que me estaba muriendo. Pero una muerte dolorosa, mal de decir... ¿qué es esto? o sea, no comprender yo había, me habían contado que iba a ver a Dios y de pronto estaba metido en ese problema entonces bueno, tuve esa experiencia al final el chamán me ayudó, salí de ello etcétera, y la, la, la verdadera historia, que fue algo eh, también muy impresionante, fue que en otro retiro, me acuerdo que yo estaba he tumbado en mi cama, en el proceso con la medicina y aquello que abro los ojos y me veo como a dos espíritus de como dos chicos jóvenes que están como al lado de, de, de mi cama y tienen un armario. O sea, en la, en la habitación no había ningún armario, pero estaban los dos espíritus como jóvenes, que yo nunca yo nunca había visto un espíritu en mi vida. Y estaban los dos chicos y hacen así y me abren el armario. <risa> me abren el armario y, me, y dentro del armario estaba la espiral verde, la espiral verde que mató a mi ego una vez. Y me, estaba, me la estaban señalando como diciendo, si quieres caminar en el camino de la medicina y de verdad... En, obtener esa transformación en la que estás caminando, te va a tocar seguir como matando tu ego y trabajando con esto. Entonces, me vi como esos dos espíritus que me enseñaron esa espiral y de pronto me lo enseñaron, me dieron como ese mensaje, cerraron la caja y se fueron. Y fue como la primera vez en mi vida que yo tuve como una experiencia de, de sentir a otros seres que me estaban como hablando, mostrándome algo. Fue bastante heavy para mí.
0: Hostia, ya ves. También aquí decir que esto se hace, ¿no? Que las tomas estas la, las hacéis con personas experimentadas, porque también ha habido personas que, pues, han muerto, ¿no? Tomando esto, porque a lo mejor no sabían hacerlo. Y, y decir que, que bueno, que, que sean responsables. Si la gente lo está escuchando aquí y lo quiere hacer, que al final son personas, ¿no? Esto lo hacen en, en la selva allí en, en Latinoamérica y son personas experimentadas que llevan toda la vida experimentando con ello y saben qué cantidad tomar, pero que, que es tener eh, conciencia de ello que no es algo que, que Eri lo cuenta aquí de puta madre pero que hay gente que, que no ha
1: no, es, no, no es un tema para, para bromear por supuesto y esto se hace en España y en España hay ceremonias, de hecho yo mismo dentro de no mucho volveré a España y comenzaré a facilitar de nuevo eh, el asunto es que siempre, cuando esto no es algo para hacerlo en casa, o sea ni de coña necesitas tener a alguien que de verdad te vaya eh, a estar, eh, o sea, necesitas un chamán, alguien que sepa literalmente trabajar con esa planta y que tenga experiencia con esa planta, no sirve que tenga experiencia con hongos, no tiene que ser con esa eh, y que sepa cómo manejarte y cómo incluso sacarte en, en, en un cierto momento eh, de ese proceso. Entonces, siempre simplemente si alguien quiere trabajar con esta medicina, que busquen un retiro hecho, o sea, un retiro de ayahuasca con un chamán que tenga una experiencia y que sientan también una, una conexión. Una conexión, pero sí, como que sientan pues, confianza en ese chamán y en esa persona, ya que durante esa noche van a estar... Eh, pues esa persona va a ser la que les va a cuidar y la que les va a ayudar en ese proceso. Entonces, siempre que lo hagan de esa forma, pues pueden, pueden experimentar, pero siempre con cabeza, correcto.
0: Porque el chamán no toma,
1: ¿no? No, el chamán toma. El chamán tiene que tomar. Mm. Todo el mundo toma. Lo que pasa es que cuando, de alguna forma, cuando tú como chamán tomas en una ceremonia, la ayahuasca no te coge de la misma forma eh, cuando, cuando, cuando toma un participante es más como el proceso, te tumbas en el suelo y te está la medicina pues como enseñándote trayéndote mensajes y trabajando y no te puedes mover, no tienes fuerza pero cuando tú tomas como chamán, ya, le, ya la intención que tú le pones a la medicina es que te conecte de forma que te permita servir a los demás y que te permita limpiar energéticamente a los participantes que te permita sostener la energía en la sala, que te permita eh, enviar sanación a través de la música a través de los cantos, a través de la guitarra a través de la flauta, entonces ya la medicina te pone a ti en el papel de de ese papel, ¿no? de sanar y no te va a estar a ti como poniendo a, a hacer tu propio trabajo personal sino que vas a estar al servicio de, de los demás
0: Qué guay Qué guay Bueno, pues viene la última pregunta que a mí me encanta que seáis vosotros los que me preguntéis a mí y así Ajá. también para yo poder alimentar un poco mi ego en, en la entrevista.
1: Venga, perfecto, fenomenal. Eh, no tenía ninguna pregunta así pensada, pero bueno, se me ocurre eh, preguntarte eh, ¿qué, qué, qué herramienta espiritual o qué, qué táctica o qué, qué parte espiritual ha sido la que más te ha ayudado en tu negocio a tener prosperidad, a que funcione, que vaya para adelante y a que todo salga como tú como tú deseabas.
0: Mm, qué guay. Yo creo que la primera la has dicho tú antes, la fe, ¿no? Y la fe en cuanto, es decir, mucha gente le dice es fe y todo el mundo piensa fe en... Eh, en Dios, en el universo que también yo veo que es súper importante es decir, yo creo que las personas que más resultados tienen a nivel de plenitud y de, y de todo no solamente se apoyan en lo material sino en lo espiritual ¿no? y una herramienta, que más que una herramienta yo lo digo un hábito, yo era ateo hace un año y, y a mí me hablaban, la palabra Dios me daba urticaria a mí no me gustaba <risa> nada, me daba como repelús, digo eh, me daba hasta asco ¿vale? todo hay que decirlo entonces, lo que pasa es que pues, conocía a mi pareja y mi pareja en... estábamos dando un paseo y yo, pues claro, cuando tú no sabes si Dios o el universo, tú y, te, y, y Dios te lo han vendido muy mal en España, pues tú hablas de universo siempre. Entonces yo le dije a, a mi pareja, sí, pues yo creo en el universo, en las energías, pero no había concreción, yo no sabía. Y ella me dice, bueno, pues yo Ajá. creo en Dios. Y digo, hostia, qué persona más rara. Yo ahí no era mi pareja aún. <risa> Y así fue, hasta que, y dice que ella luego lo supo, dice, yo sabía que habías pensado que yo era rara. Entonces, bueno, pues ella me empezó a, a inculcar sobre todo este tema, me resultaba muy interesante, no me lo creía mucho, pero todos los domingos yo iba a un tipo de, de iglesia, como las que hay en Estados Unidos, ¿sabes? De esta iglesia donde te dan, bueno, pues hay música y se habla eh, de Dios, se coge la Biblia también, pero y no se hace como el típico cura coñazo que hay aquí en España, que es que, que es todas las palabras, si hay una liturgia, eh, pues sí. asquerosa, es religión, ¿vale? Es, es, pues, sí. es el catolicismo, ¿no? Entonces, ella me llevó a un mundo que era el, el cristianismo, y entendiendo el cristianismo no como una parafernalia, sino entendiendo el cristianismo como eh, que es Dios y que Cristo es su Hijo, y, eh, pero la, las cosas que decían era como Tony Robbins encima de un escenario cuando hablaban y era una bestialidad no porque eh, tener todos los domingos a un Tony Robbins encima de un escenario hablándote sobre prosperidad en la vida sobre éxito sobre que hay siguientes niveles de plenitud para ti eh, sobre si se te quita una vez se te devolverá por siete lo que te han quitado es tanta abundancia es todo encima personas no solamente que han estudiado la Biblia sino que han estudiado el desarrollo personal ...y que, que estudian coaching ontológico... ...el lenguaje y todo... ...cuando esas personas te transmiten... ...estos conocimientos... De, de, ese libro, ...de ese libro sagrado... ...dices... ...hostia... ...hostia... ...claro, pues todos los domingos había un reseteo mental... ...para empezar la semana... Wow. ...de una forma muy bestia... ...entonces claro... ...eso hizo que mi mente... Wow. ...yo empezara a tener mucha más fe... ...y yo ponía... ...mis resultados económicos... ...yo le decía... ...te pido esto... ...y yo incluso donaba a la iglesia tal, tal, con Bizum, y todo en resultados económicos me lo daba, todo, 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 y hay veces que mucho más, y mucho más, y mucho más, y cuanto yo más quería, más donaba, cuanto más resultados quería eh, en económicos, yo más donaba, y entonces más me daba, era una locura, eso, eso es que es, ha sido siempre así, entonces, eh, como, te lo juro, como hábito, el, el estar en un entorno donde personas con un lenguaje empoderante te transmitan espiritualidad para un siguiente nivel, entonces, es más... No había esta iglesia y nosotros ahora hemos creado, hemos creado un sitio, es decir, se ayudan a prostitutas, se ayudan a mendigos, se ayudan a personas que están muy jodidas y nosotros hemos creado una iglesia para el lado contrario, que no es para el lado contrario, pero es para personas de éxito, para emprendedores, para personas muy influyentes y bueno, nos estamos reuniendo todos los domingos para impulsar esta espiritualidad en España que han vendido tan mal a Dios que creemos wow. que hay que hacer un trabajo y encima un trabajo con personas que ya son influyentes. Tienen equipos, eh, wow. son muy influyentes en redes. Entonces, todos los domingos, pues, The Cloud se llama. Y, y bueno, hemos creado eso, que llevamos tres meses con ello. Y ha sido el hábito, eso, más la donación a, a Dios, ha sido lo que más me ha impulsado. no Y esto parece... Wow. Es, es algo como tal, ¿no? Pero bueno, es que han sido matemáticas, es decir, yo hacía algo y ocurría algo. Decir, empecé donando 20, 10, 15, no más, pero es que cuanto el, la, la última vez que quería dar un salto económico, dije, bueno, y es como lo contrario, es quieres dar un salto económico y tienes que dar, en realidad. Entonces, pues invertí claro. 200 pavos. Para mí 200 pavos era bastante esa, esa inversión, ¿no? Porque había invertido también mil euros hace dos días y dije, hostia, y claro, me repercutió en 8.000 euros, en esa semana generé 8.000 euros, entonces dije, joder, wow. que siempre son matemáticas aquí. Entonces también la, la acción de depositar dinero te da un, un empoderamiento, tú sabes a ciencia cierta que algo te va a ocurrir, bueno, entonces es todo un, un domino que al final ocurre. Bueno, pues yo creo que es, sobre todo, estar con personas muy conectadas que te hablen de forma habitual de, de, de siguientes niveles de plenitud y que estemos... Más en el dar que en el, que en el recibir, ¿no? Es decir, como tú das mucho valor eh, o intentamos dar mucho valor a la gente, está mucho más en el dar o donar que en el recibir, ¿no? Esos dos hábitos. Que si puedes ser una vez a la semana que te reúnas con personas de este tipo, es muy interesante. Que, por cierto, Eric, wow. estás invitado. Aquí te hago una invitación. Si quieres conocer el, el domingo, es guay, ¿vale? Porque encima que tenemos diferentes temáticas. De... Ahora estamos con la serie de campeones Hacemos una temática, lo vas a ver, ¿no? Como un campo de fútbol detrás. Eh, nos ponemos como Ajá. pues, la gorra, la persona que... Es todo, cero liturgias y todo completamente eh, con marketing de la hostia, ¿sabes? Para que empecemos no a ver pues, como nos han vendido en España estas partes, sino verlo, tío, como lo que es. Al final, todos estamos unidos en una misma y todos hablamos de Dios, pero para Ay. las personas que... que, que que no estaban ahí o que no estábamos ahí, ver esto es donde dices, coño, esto es, tío. Aquí claro que me acerco a Dios, ¿Cómo, wow. ¿sabes? Porque encima hablamos de dinero, hablamos todo el rato, porque claro. la persona que nos habla es una persona que hace negocios en Dubai es mi cuñado, ¿no? Tengo la suerte de que, que encima es mi cuñado, que han estado negociando eh, varios millones con los rusos hace poco. Entonces esa es la persona en la que te transmite, entonces la congruencia con la que te habla de todo esto, son sus valores... Y bueno, claro, wow. él ha vivido la religión en su vida, lo que no quiere, y... cómo le han juzgado. Y ahora, sí. Entonces, aquí estáis invitados en este podcast a, a The Cloud, si queréis.
1: Wow. Y, y, o sea, esto que estáis haciendo vosotros como web. Justo se va a preguntar de qué es un sitio web, ¿Cómo, cómo funciona para la gente que lo quiera ver o para mí mismo.
0: Sí, eh, lo hacemos por Zoom, ¿vale? Entonces es por invitación, ah, okay. ¿vale? A... Okay. Es por Zoom, yo creo que en, en Instagram, si pones The cloth th h como nube en inglés, uh -huh. te sale el Instagram y yo creo que tienes el acceso, que son todos los domingos para la gente de España, es todos los domingos a las 11 y luego también lo hacemos a las 6 de la tarde de España, 11 y 6 en directo, es por okay. Zoom. Y es, es muy okay. guay porque notas, tío... ¿O sea que lo, lo estás haciendo? Es lo, yo...
1: Sí, Dime, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
0: Lo, lo más poderoso de ahí es la sensación de fortaleza con la que sales de ahí. La sensación de decir, me cago en la puta. Es que claro que todo me va a ir bien. es que Es que es claro que sí. Es como decir coño, y estas oxitocinas que generamos por dentro, dopamina, se te mueve todo por aquí, notas ese clima, ¿no? Que tú lo habrás notado wow. en, en, en rituales, en cosas que... Pues dices, joder, y esto tenerlo, bueno, es muy 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 interesante, tío.
1: Wow, qué guay. O sea, que lo estáis haciendo únicamente de forma online ahora mismo, ¿verdad?
0: Y vamos, y hacemos, vamos a hacer retiros cada tres meses, porque ahí es donde va a ser lo heavy. Ahí pues la gente que sabe dicen que va, va a salir de todo ahí. Y, wow. y ahí va a ser, va a ser heavy nosotros pues en el pro, hemos tenido en el, personas... el, próximo
1: hagáis, el próximo que hagáis ahí estaré, mm. en, el, en el personal físico
0: hay una premisa que ponemos que es porque claro, vamos a hacerlo 10 personas ¿vale? el, pero vamos a hacer un sitio guay etcétera, dicen que es importante que estemos, la gente que venga, que, esté, que vea de cloud para reservar el sitio a las personas que están más comprometidas, ¿sabes? que estén en el zoom es como una de las premisas ok el otro día lo estuvimos debatiendo, así que vente los domingos perfecto, a
1: mí. perfecto pues sí, lo, vamos, 100% seguro eh, lo veré y seguro que en alguno de ellos me voy a venir, 100% seguro sí,
0: son a, la, a las 11 era un placer estar ahí por ahí
1: aprendiendo aprendiendo es muy guay tío, perfecto.
0: es un placer tenerte también, esto al final es, es muy guay porque vamos a hacer cosas bueno, en los retiros hay gente que sale y grita, ¿sabes? Es decir, imagínate, si no, no utilizamos medicinas de estas nosotros, pero al final con una fe puesta de muchas personas, una persona muy conectada, es que hay veces, o sea, el otro, una vez ocurrió una cosa que eh, do, habían una maldición generacional, tenía una persona que habían utilizado mal dinero con ella, pues se la había gastado su familia en prostitución o en juego, etc., y tuvimos que romper esa maldición generacional poniéndole, así fue, poniéndole dinero en la mano, le poníamos billetes de 50, donábamos a él y a su familia para que saliera y que de verdad despuntara y que esa, esa oscuridad que había en su familia a través del dinero y de lo que había ocurrido, que eh, saliera de ahí. no Y cómo lloraba, cómo la gente, cómo hay gente que se pone a gritar, que parece que dentro tiene algo, bueno, es algo es heavy no las cosas que ocurren.
1: wow Wow, Esto qué ya guay, es un nivel muy guay, alto. Qué guay, qué guay. Este es nivel pues me encantará, me encantará.
0: Digo, wow. <risa> sí, es un placer. En octubre, aunque <risa> okay, tú lo quieras, ver, si te apeteces, es el 8 y 9 ¿eh? ¿Vale? de octubre. Si te apetece venirte un viaje a España, es el fin de semana ese.
1: Perfecto. Perfecto, perfecto. Genial. Genial. <risa> perfecto, capitán. Pues ha sido un súper placer escuchar toda esta parte tuya de cómo te ha apoyado, eh, esa conexión con, con Dios, yo mira yo la, si te digo la verdad eh, se me escucha mucho decir siempre sí, la confianza en el universo, en tal, digo universo yo en verdad yo creo en Dios y yo soy hijo de Dios y Dios es el que me ayuda, lo que pasa es que para no crear como confrontación o para que los egos no se exalten o para que la gente eh, no me tome por alguien eh, raro y que mi mensaje no llegue que cambio la palabra y digo universo para que llegue a los oídos de todo el mundo pero en verdad yo también soy claro. eh, y lleva Dios ayudándome toda mi vida en todas y cada una de mis decisiones así que sí o sea, estamos, en el mismo, estamos en el mismo barco
0: qué guay tío, yo lo sé porque te escucho hablar y yo también es importante ser paulatino, este ha sido heavy ¿eh? este puede haber sido el podcast más heavy de espiritualidad ¿Sí? que haya yo revelado tantas cosas <risa> Y que, y que la qué persona bueno. de enfrente también se haya dicho de todo aquí o sea ha sido muy qué bueno qué bueno Así qué que... bueno
1: genial brutal dónde Pero te nada, puede... bordado, a ¿Dó... tope.
0: <risas> dónde te pueden encontrar en qué red social para que te busquen
1: pues me pueden encontrar eh, tanto en Instagram como en YouTube como Eric con K Jungle Kid o sea como si fuera el niño de la jungla pues Eric Jungle Kid en Instagram y en YouTube igual Eric con K Jungle Kid
0: os recomiendo que vayáis a buscarle porque es una bestia los vídeos que tiene el cabrón. Normal que con 18 años haya creado una, una empresa de filmmaker. Ir a verlo porque es muy interesante los vídeos que tiene. Gracias, sí, Eric. Es...
1: Gracias a ti. Ha sido un súper placer. Gracias por este espacio, capitán.